0: era dinero que se llevaron del Banco Nación y el problema con con la banca electrónica, digámoslo así, las aplicaciones. Bueno, hay un dato hoy que es demoledor eh, para todos los habitantes del suelo argentino y es la inflación, 6,7 de inflación en marzo del 2022, 16,1 acumulado del año, lo que te daría, si no me equivoco, porque ahora vamos a hablar con alguien que sabe y nos va a ayudar, el 55,1 anualizado. Digamos que, bueno, es como un fracaso, me parece, de toda la clase política y de las políticas económicas de los últimos años. Vamos a hablar con alguien, dice que nos va a ayudar, sin duda, a ver si podemos entender qué es lo que pasa y qué puede suceder en los meses por venir.
1: Luis Seco, muy buenas tardes. Eh, Luis seco es economista, le damos la bienvenida. Santiago Gisela, aquí te saludan. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por llamarme. Gracias, Luis. Un ¿Cómo empezamos? Haciendo socorro. ¿Mm? <risa> ¿Socorro?
2: Yo creo que, digamos, a ver, el... estamos en un contexto de, de baja credibilidad de las políticas públicas con un gobierno que se empecina prescriptivamente utilizando instrumentos que, que no que son absolutamente ineficaces, tal cual lo muestran los datos y, y el dato de hoy en particular. Y me parece que digamos eh, una gran cantidad de argentinos eh, actúa y en función de sus expectativas y sus expectativas les indican de que no va a haber demasiado progreso en materia inflacionaria hasta futuro. Podemos, yo creo que no vamos a tener este, otros meses así, muchos meses como marzo, pero seguramente vamos a tener inflación de más de 3.5, más de 4 mm. puntos mensuales en, en los meses que están por venir y, y eso va a acumular una tasa de inflación muy alta hacia fin de año fíjate que si anualizas el dato para no tomar el último solo sí. el del primer trimestre te da que la tasa de inflación viene al, corriendo al 85% anual ¿no? mm. eh, cuando la anualizas, la de marzo da 117 si se analiza entonces estamos en una inflación de, que es el, un ritmo que yo diría que es el doble de la que tenía el año pasado.
0: Claro.
2: Y esa es una aceleración muy notable y no hay... Se, la cuenta es sencilla, es decir, bueno, ¿qué hay de nuevo? En materia de política económica, nada, y bueno, vamos a seguir a, este, mm. con esa inflación acelerada. ¿no?
1: Eh, cuando decimos que esta cifra es la más alta en los últimos 20 años, mm. ¿se puede comparar Digamos, me refiero al contexto, ¿no? Porque, digamos, ¿cómo era hace 20 años tener este tipo de inflación y tenerlo hoy? ¿Se puede comparar o son contextos diferentes?
2: Yo creo que ese tipo de comparaciones históricas no es del todo buena. Yo creo que esta inflación tiene una característica muy importante que se da en un contexto en el que el,
0: los ingresos de la mayoría de los argentinos no la, no la acompañan, ¿no? Entonces, Eso
2: sí. en estos 20 años tuvimos algunos años de inflación alta, pero con salarios que más o menos la empardaban. Sí. El tema es que vos, de los últimos 10 años, en 8 años el salario perdió con respecto a la inflación, en los últimos 4 fue bastante notoria esa pérdida, entonces hay una fatiga y un cansancio enorme de la sociedad eh, eh, con la inflación, ¿no? de, de no no poder salir de esta y y sentirnos cada vez que nuestros ingresos alcanzan para menos y yo te diría que eso es bastante generalizado, no es solo de de sectores más marginales o menos favorecidos sino que yo te diría que le pasa a las grandes mayorías y cuando las grandes mayorías sufren pérdida de su poder adquisitivo se generan estas tensiones políticas que
0: nos recuerdan al pasado ¿no? ahora hay un pasado que es cercano ¿no? porque desde que las estadísticas del INDEC dejaron de ser intervenidas ¿eh? Eh, dos veces en la historia del IPC digamos sí, dio por encima del 6 en abril del 2016 como vos decís, eh, 6,7 y en septiembre del 2018, 6,1 eh, digamos estamos hablando de un plazo corto con dos eh, gobiernos diferentes, con ideologías diferentes y con políticas económicas diferentes. ¿Cómo salimos de esta rueda loca?
2: Yo creo que en términos de política diferente fue más bien en, en la apariencia, ¿no? Hubo una intención de hacer algo distinto, pero en la práctica...
1: No, no se llevó a cabo.
2: Y, digamos, fue bastante, ¿viste? Entre el, el, el postergar todo para más adelante, el aguantar del de ...de Cristina Kirchner, el gradualismo de Macri... ...y lo vamos claro. viendo de, de Alberto Fernández... ...no hay eh, grandísimas diferencias, mm. ¿no? o sea, es todo como que apelar a que el tiempo... ...te resuelva los problemas, ir haciendo un poquito cada día... ...pero, digamos, no, yo no veo una... ...es como que todos son una invitación al estatus quo... ...entonces, a mí me parece que lo que va haciéndose cada vez... ...más evidente es que eh, la inflación en Argentina... ...es un, un problema fiscal digamos, se hizo muy famosa esta frase de un premio Nobel que se llama Milton Friedman de que la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario, pero también hay otro premio Nobel que es Thomas Sargent que dice lo que yo te digo o sea, no es que porque yo lo diga lo dijo él y yo lo repito que la inflación, cuando hay inflación de estas características son fenómenos fiscales entonces si vos mirás la, el déficit fiscal y el que se hace en materia fiscal hubo algún ajuste durante el gobierno de Macri más por, tal vez por necesidad que por virtud, pero después se revirtió muy rápido. Entonces es como que probamos de todo en materia cambiaria monetaria, se hacen un montón de, de, de políticas de precios e ingresos, controles, congelamientos y demás, pero nadie toma el toro por las altas en, en, en materia fiscal. ¿no? Y ahí es donde me parece que claro. los tiempos se van cortando y si bien el gobierno trata de negar la necesidad de ser austeros, Me parece que no le va quedando otra, ¿no?
0: Luis, ¿y qué golpeó más en este número, el 6,7? Porque no fueron los alimentos, entiendo, ¿no?
2: Mira, hay un poco de todo, ¿no? Mes a mes. Este mes en particular fue más alto el componente de precios que menos crecía, que eran los precios regulados, fue el que más creció, ¿no? De... separa en grandes capítulos los que están regulados, los que cambian con el clima, con las estaciones y la núcleo, este mes lo que más subió fue lo regulado, porque te acordás que tuvimos al principio de mes de marzo el aumento tarifario, ¿no? parte del aumento tarifario y eso ya el índice capturó una parte de eso, eh, de tarifas energéticas. Ahora, cuando vos mirás todo, el, la, la clave es la núcleo, que es lo que no es regulado ni cambia con el clima. Y la Núcleo, que es la mayoría de los precios de la economía, eh, yo siempre miro un numerito que es de los últimos eh, 63 meses, que es de donde tenemos bien los datos, eh, hay 34 meses eh, en los que la Núcleo fue más alta que el promedio. O sea, lo que te estoy diciendo es que son todos los precios de la economía los que crecen, y más o menos crecen a una tasa... De hecho, en, en, en el año aumentaron 55% 55,1% por ciento, 55,1% del promedio y la núcleo da 57,3%. O sea, vos tenés que la mayoría de los precios de la economía, no son algunos precios que ocasionalmente aumentan o cuando se tocan los regulados que hacen que la inflación salte. Acá tenemos un tema que son todos los precios que aumentan, en particular en marzo por ahí tuviste algo de inflación importada, producto del conflicto, que repercute en alimentos, repercute algo también en términos de precios de los combustibles, eh, pero yo sigo preocupado, la que tenemos que mirar es la Núcleo, y la Núcleo te sigue hablando de una tasa de inflación que lejos de desacelerarse, se acelera. ¿no?
1: Bueno, no sé si esperamos otros 20 años para volver a conversar. a ver de...
2: Bueno, ten en, en cuenta que de los últimos eh, 70 años de nuestra historia, Solo en 13 hubo un dígito de inflación. De esos 13 son 6 con la convertibilidad, 3 en, después de la crisis del 2002. Y el resto esporádicamente, en, alguno en los 60 y alguno en los 70. Pues nunca tuvimos inflación de un solo dígito. ¿verdad? El código genético de los argentinos es inflacionario. Entonces uno dice, che, ¿cuánto es la inflación normal para Argentina, yendo un poco a la historia? Sí. Entonces, digamos, el promedio de esos 70 años sacando la ciper del promedio te da cerca del 80% anual. O sea, tenemos un código genético inflacionario... Alto. ...que luce uh-huh. loco para el mundo, más ahora que nunca. Claro. Pero, digamos, eh, me parece que eso te refleja que, que algo estamos haciendo mal, y no desde ahora, sino desde hace mucho tiempo, y que la política y el sistema político argentino es, eh, tiene esa naturaleza inflacionaria que no se puede resolver, pero... Yo soy bastante optimista porque sé que hay una demanda creciente de la sociedad en términos de tratar de resolver esta cuestión, ¿no?
1: Luis, y por ejemplo, vos hablabas de esto de, de, de arrastrar el tema inflacionario. El, el hecho de que en el tercer mes del año haya dado este número... Está poniendo, digamos, en, en alerta a, al gobierno, al grupo económico y demás, a ver qué se va a hacer el, el resto del año. No es, me parece que no es lo mismo, a ver si estoy equivocada, eh porque yo de economía no cazo una. Pero digo, me parece que no es lo mismo conocer este este número en septiembre, sabiendo que en octubre de repente puede haber elecciones, que no tenemos el, esta inflación en el tercer mes del año, que tenemos un año por delante todavía, y... Falta un año y medio para las elecciones presidenciales.
2: Bueno, yo creo que el razonamiento mucho está en la cabeza de la mayoría de las argentinas, el, perdón, el razonamiento tuyo. ¿no? En términos, bueno, si no hacen algo ahora, ¿cuándo lo van a hacer? Mm. Eh, y me parece que ahí es donde surge ese pesimismo respecto de, de que no está en, en la voluntad del gobierno a hacer algo muy distinto de lo que ha venido haciendo hasta ahora y que por lo tanto los resultados van a seguir siendo similares. En general los primeros trimestres del año son un poquito más inflacionarios, pero claro, este es como que, se, que, 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 que tenemos un nivel de inflación un poco ya que, que asusta por su ritmo, ¿no? por su ritmo de aceleración, no solo una cuestión de, de cuánto te está dando, sino que te está dando una señal de escalera al cielo. Mm. Eh, a mí me enseñaron en la Facultad de Ciencias Económicas que Básicamente Ricardo López Murphy nos decía cuando nos daba clase de política económica que hay gobiernos o hay economistas que creen que se puede jugar o un flirtear con inflación, ¿no? esta idea de decir, si, bueno, un poquito de inflación me ayuda a recaudar un poco más, puedo gastar un poco más, en términos nominales, ¿no? Pero la inflación es como la criatura de Frankenstein, un día se desmadra y, y, y el, en este caso el economista, el científico social, se pregunta dónde se fue, ¿no? Eh, siempre pensando que la puede controlar, que un poquito más no le hace mal a nadie. Y me parece que estamos en ese territorio de desmadre de la inflación, nos asusta mucho a todos y estamos esperando ver una reacción del gobierno que no llega, porque la lamentada guerra contra la inflación que, que generó todas estas expectativas y demás falsas expectativas al, al fin del día, me parece que sigue, se siguen desperdiciando oportunidades únicas. no Yo creo que, que el gobierno a veces es inteligente en crear alguna que otra oportunidad pero la desperdicia automáticamente y ya no le quedan muchas balas de plata en la cartuchera
0: ¿eh? Julio Seco economista muchísimas gracias Luis, por Luis Luis, Luis Luis perdón Luis eh, te cambié de nombre la Luis pena. mira es la inflación viste te hace cambiar de nombre sí, te mandamos un abrazo gracias por por la información que nos diste un placer hasta pronto bueno, así están las cosas, ¿no? El 55,1 acumulado anual mientras los jubilados, ¿sabes cuánto tuvieron, insiste, el 12,28 eh, de ajuste con un bono de seis mil pesos, ¿no? Mientras te puedo decir un municipio de la provincia de Buenos Aires, acá cerquita, en Quilmes, a ver. 48% a los empleados municipales ¿eh? y un bono de diez mil. Y en diputados... Mm. Como, ¿viste? Siempre, siempre, en algún lugar siempre me manda alguien, ¿eh?
1: Sí. Un
0: bono de 20 mil para cada uno.
1: Alguien cualquiera. ¿Sí? Otros. Otros.
0: <risa> Menos nosotros. <risa>